0: har vi avsnitt 25 av CMC Markets finans- och trading podcast Björn Fällan att se fram emot Och då har vi med oss en gäst som har varit här förut
1: Precis, Anders Elgmyr från YAR Securities är här och vi ska prata ja, makro Vi kommer prata franska valet, vi kommer prata Trump, vi kommer prata Brexit, vi kommer prata räntemarknaden Bolagsrapporter och så vidare. Ja, mycket eh, spännande information blir det
0: så jag tycker att vi, vi drar igång. Nu kör vi.
1: Ja, då välkomnar vi tillbaka en tidigare gäst här. Anders Elgemyr som gästspelade i avsnitt 17. Eh, välkommen tillbaka helt enkelt. Tack så mycket. Hur känns det att vara här igen? Ja, men det är alltid kul att vara här. Aha. Massvis med spännande vi ska prata om. Men Jag tycker vi drar igång egentligen på en gång här. Innan vi börjar med frågorna och det diskussionsämnena. Kan du inte bara kort berätta
2: lite om dig själv? Journalistbotten följt Ericsson Nokia sedan 8990 eh, har hållit på rätt mycket med korp och liknande olika svängar. Kom tillbaka till marknaden ordentligt 2007 och har egentligen sedan dess tittat väldigt mycket på makro också förutom den fundamentala analys.
0: Vill du ha en längre storyn som sagt så gå gärna tillbaka och lyssna på föregående avsnitt där. Ja. Då drar vi igång. Första frågan. Franska valet här. Väldigt spännande. Vi ser det här nu. Bara senaste veckan har det tajtat till så ordentligt. Osäkerheten är stor. Vad tror du om du har något utfall? Vad du tror kommer hända? Och framförallt kanske vad händer om
2: Le Pen vinner? Alltså, det... Någonstans i Sverige så har vi intalat att liksom Le Pen kommer aldrig kommer att vinna. Uh, och det är någon slags moralisk åsikt du har så, men det vi har ju sett nu är att det har gått fel flera gånger både med Brexit och Trump så att man måste ju hålla liksom dörren öppen för att det hon faktiskt kan vinna det som talar emot den är det att det är två kandidater som ställs emot varandra i slutomgången och det är väldigt liten chans att en nationalistiskt parti ska kunna vinna i slutomgången då men, men jag tycker man ändå ska tänka på att det kan hända. Och det syns i räntemarknaden nu för att nu börjar med den tyska och franska räntan glida sägat ordentligt. Så att marknaden börjar faktiskt ta in den risken.
0: Fransmän är ju rätt nationella eller patriotiska. Och det är väl lite som när man som du säger man tittar på lokala exempel eller även andra, Trump och Brexit. Att man kanske inte är lika benägen att svara på de här undersökningarna eller vad det nu kan vara. Så det
2: kan finnas ett mörketal där. Absolut. De är ju väldigt eh, rasistiska. Alltså väldigt många är rasister där. Det finns en djup konflikt med Algeriet alg 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 och sådana saker. Så att det är lite en annan mentalitet i Frankrike än vad vi, vi, vi här. Jag tror inte man, ska, man kan inte döma Frankrike ut efter våran, våra glasögon. Så att säga.
0: Hur ser du på den eh, vänster... Eh... Eh, vänsterpersonen som har kommit upp här på slutet Melenichon, eller hur man nu uttalar det eh, skulle kunna bli ett extrem utfall där, väldigt vänster på ena sidan och väldigt höger på andra
2: ja, alltså, det, som du själv pekade på innan det går igång det är ju väldigt, väldigt jämnt nu, eh, mm. emellan de olika kandidaterna, så i princip så kan ju faktiskt vad som helst hända och det är väldigt, väldigt mycket tjuvrackarspel. Det är ju som kommer upp och sen hittar de någonting på dem så försvinner de. Så kommer de tillbaka igen och sådär. Så, där. så att det är en väldigt, väldigt röret val tycker jag.
1: Men det är som du nämnde, alltså, oron börjar synas i när Det börjar spridas här eh, som du var inne på. Tror du att eh, eh, om Le Pen vinner, för det är väl det de flesta är oroliga för, om att det då blir hej då till Euron i Frankrike?
2: Ja, alltså hon har ju varit väldigt, väldigt tydlig med det. Så att mm. om man inte är Trump som tydligen kan byta åsikter mm. som helst. Så hon är ju ändå uppvuxen politiker och borde faktiskt veta vad hon säger och kunna följa efter det? Så, så tror jag att det kan bli en, en, en upp. Alltså, vad kan det bli? Det kan bli en uppbrytning av, av EU. Jag är inte helt säker på att det innebär att EMU försvinner.
0: Vad betyder Frexit då för
2: EU om det
0: nu blir så? Brexit. Ja, oh, Frexit tänker jag. Ja, okay. Frexit. Nej, men det,
2: brexit kan man överleva. Frexit kan man inte överleva tror jag. För det är ändå axelmakterna Frankrike till Tyskland. Eh, det skulle kunna se som en möjlig utveckling att man får en, en nord-syd-statsförhållande där, där man tänker sig att Frankrike är syd och, och Tyskland är nord och sen är, skulle vi själva i princip ingå i nord. Och det är ju det, det liksom den tyska lutheranska jämfört med, med vitlöksbältet den uppdelningen. Den är rätt naturlig tycker jag egentligen. Faktiskt. Jag tycker att det är en ekonomiskt sund uppdelning, en kulturellt sund uppdelning.
0: Men tjänar inte Frankrike så pass mycket att vara med i EU då? Ja,
2: så alltså är det någon som har tjänat på EU så är det väl Frankrike. Menar, ja, vinbönderna och mm. hela koldstålunionen, alltså allt har de tjänat på. Absolut. Men, men det handlar väl inte så mycket om det längre. Du kan inte liksom, För att du har tjänat på det tidigare så kan du, kan du inte dra växel på att du alltid kommer att tjäna på det. Alltså, den politik som, som ECB använder idag är ju egentligen väldigt konstig när man försöker anpassa hela europeiska kontinenten till en ränta, till en, en liksom, stimulansnivå där då Tyskland går för starkt och de andra länderna går för svagt. Liksom. Det, det funkar ju liksom inte.
1: Vid Brexit så fick man ju en kraftig nedgång. Men som vi vet så köpte man den dippen så har man blivit väldigt väl belönad så att säga, i dagsläget. Tror du att det kommer att vara samma positiva effekt om vi får den nedgången om Le Pen skulle vinna? Nu, blir det inte, nu är det inte lika överraskande som Brexit än, men vi kommer förmodligen få en
2: köra på nedsidan. Alltså jag tyckte att jag, jag läste på ordentligt innan Brexit och konferent att alla de här ekonomiska domröstsprofetierna var liksom helt rysligt överdrivna det var min bestämda åsikt efter alltså innan valet och sen, jag trodde inte att det skulle bli Brexit jag trodde faktiskt inte det. men det blev det och, och så för mig var det inte så jätteöverraskande att börsen återhämtade sig så snabbt för förväntningen för förväntningarna var så enormt fel på, på hur illa det skulle vara med ett Brexit eh, jag tycker inte att det är lite för tid att se vad som hände med med Brexit mm. eh, det och jag tycker nog att det är nära allvarligare än Brexit, faktiskt. För... Långsiktigt kanske. Det är inte kommer kanske bli samma chock ja, om för, det blir... Det EU överlever utan, utan Storbritannien, mm. men EU utan Frankrike har jag lite svårt att föreställa mig hur det skulle se ut. Vi var inne på det, men, men ändå så där, det är ändå det är mycket större händelse än en, en Brexit. Storbritannien har alltid kämpat emot. Det har alltid varit lite udda, alltid haft egna specialgrejer och sådär, men Frankrike är faktiskt ett kärn, kärnland.
1: Jag vet att du gillar att tala om en, framförallt skriva veckobrev och sådana här saker om en annan
2: person eh, Vi namn Trump. Ja. Trump. Ja, det är lite tjatigt, alltså. men, men gud vad han faktiskt påverkar marknaden hela tiden. Så, men det känns som att även om man inte även om varje morgon tänker att nu ska jag inte skriva om Trump så liksom hamnar man ju där ändå förr eller senare för att det, det, han är så pass dominerande.
0: Om marknaden fokuserar på det, Då blir det blir svårt att bortse från det. Ja, men ja, Han är ju ändå, det. man får väl säga
2: att
1: han är världens mäktigaste ledare på något sätt. Så att det är ju klart, hans agerande och hans impulsiva agerande, det är klart att folk blir lite oroliga. Mm. Eh, men vad är dina tankar kring hans... Eh, om vi börjar med det militära som nu har börjat trappas upp så att säga, börjat bombas och så vidare och lite klinjs med Nordkorea där. Vad, vad kan vi vänta oss där? Det är väldigt svårt men vad är din syn på det?
2: Eh, nej, men alltså, Trump var ju väldigt, um, alltså, han var ju inte någon pacifist i, 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 i valröst men han sa ju väldigt, väldigt tydligt med att USA skulle dra sig tillbaka från internationella aktioner på grund av att var, varför ska vi vara där världspolis och det världspolis och ner i ekonomi och sådär nu är han president och det är inte jätteförvånande att han då hamnar i något annat läge och tittar på världen med andra ögon för nu ska han ner i situationsrummet liksom och hantera de här kriserna och han är ju temperamentsfull så det är ju lätt för honom att smälla av världens största bomb, liksom. det är ju jättekul Skulle du säga att det är
0: känslomässigt eller bara snarare att han är mer pragmatisk nu när han sitter i den sitsen som han är? Båda två,
2: ja. jag tror att vi underskattar hans intelligens, faktiskt Jag tycker Det är lite tramsigt i det här landet att allting Trump gör är fel, så är det inte Han, han, han har nog gjort en hel del bra saker också Men, men han är ju en, ett stort barn, alltså. det går ju inte att komma ifrån så jag tror att han, han reagerar väldigt känslomässigt och sådär. Men att han, att han bombade i Syrien på en tom flygplats som inte skadade nästan någonting. Det var ju lika mycket signalvärde mot Nordkorea som själva handlingen i själva Syrien. Så att, jag tror att väldigt mycket är riktat mot, mot Nordkorea just nu. Och det, 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 det måste ju stödja honom på något sätt. Det är ett land som fumlar med kärnvapen. Så de, de kan uppenbarligen smälla av en kärnvapenbomb. De har inte fått till missilerna som de kan skjuta iväg dem. Det är dags att stoppa det landet, tycker jag. Det inte ens fredsvännen i Sverige borde stå emot det, för det gör de naturligtvis, men de borde inte stå emot det, tycker jag.
1: Jag tror att under Trumps tid så kommer det så att säga, smälla där borta?
2: Ja, om inte Kina ingriper innan, för det är egentligen det de lever på. De har ju en, ett en unionsavtal, eller glöm vad det heter, men det är alldeles för att... Ett, något slags avtal med, med, med Kina, Nordkorea, som gör att de icke-angripspakter och det är något. Nu glömt det. Men, men så, så det är inte, de måste ju hantera Kina innan de går in i Nordkorea. Men någonting kommer att hända. Om vi tittar på
1: det mer politiska internt i USA så har man ju stött på lite motstånd. Eh, och när han blev vald så var det ja, men det skulle bli fantastiska och Det var. Ja, men liksom, det skulle dra igång ekonomin och så vidare och så vidare och sen så var det väl någon ersättare till Obamacare, någonting som fick nej va? Just det. Uh, Hur ser du på det politiska spelet i USA så att
2: säga? Men, ja, men han kom ju in och det, det, Jag tror att det är rätt vanligt just nu att, att många politiker kommer fram i den egenskapen att de tror att man kan sköta ett land som ett företag så han, han kom in liksom och tog att han, ja men nu blir jag president ja men det är ungefär för honom, ja men nu blev jag vd i America, United Company någonting men så är det ju inte, utan presidenten är en beslutande makt och sen har vi kongressen och sen har vi domstolsväsendet och han har inte riktigt förstått det här, att han inte kan göra vad han vill. Han kan ju agera fritt internationellt och det är det vi ser nu, För han, tar väl, han tar väl utrymme när han kan agera, men han fick ju inte kongressen med sig i sin första stora fråga. Och det är nog ett, en jätteuppvaknande för honom. Han trodde verkligen inte att det skulle kunna inträffa.
1: Jag tror du du kommer att sätta käppar i hjulet för då? Eftersom många har ju levt på Trump-trade att det ska börja tuffa på ordentligt i där borta. Tror ja, att du kommer att sätta käppar i hjulet för den utvecklingen?
2: Nu ja, kan man ju inte visa tioårsgrafen här. Men jag tycker att om man tittar på veckobrevet så tror jag att det visade ut i sista veckobrevet att den här Trump-traden är möjligen på väg att gå över nu. Mm. För att du kan se att den går ner under 2,3 procent. Ja,
1: du pratar ränta nu? Ja, ja exakt. Ja, mm.
2: För det syns det tydligast att den gick upp väldigt väldigt kraftigt. Men, Ni, den amerikanska Ander. tioåringen. Just det, den andra valde. Mm. Och sen har den planat ut och man talar väldigt, väldigt mycket om att den ska gå över. 2,6 och kanske 3 procent. Och sen har den fallit igen igenom stödet på 2,3. Och sen är det på väg ner. Det finns två gap där mm. i, i grafen. På vägen upp. På vägen upp, ja och de ser vi på väg ut att fyllas så fylls de. Ja, de är vi tillbaka där det började i november.
1: Och det ser du den nedgången som egentligen brist på förtroende för alltså, eh, ekonomins utveckling. Snart.
2: Ja, så alltså, du handlar ju upp räntorna på grund av två saker. Det ena var inflation för att man trodde att om man skulle, alla de här stora stimulanspaketen skulle det dra igång inflationen och det andra var att ekonomin skulle få fart, ja, men då skulle ju räntorna upp. Om vi inte får inflation, vilket vi inte syns så nu och vi inte får fart på ekonomin, ja, då skulle ju räntorna tillbaka där de var i så fall. Och Då är hela Trump-trenden borta. Och räntefolket är bättre än aktiefolket på att läsa den här typen av trender. Så det här ska man titta på räntemarknaden. marknaden.
0: har varit mycket prat om deregulation i finanssektorn också. Initialt så gick bankerna ganska bra och börja trenda neråt nu igen. I alla fall kommit ner lite. Någon tanke där?
2: Var ju, nu har det ju gått en väldigt kraftigt på rapporterna den sista dygnen. Så att, men, men finans har ju gått väldigt dåligt sista tiden. Så att jag tror att det, det, ja, det var säkert en poäng där. att Det hänger också ihop med Trump-traden inte tillbaka då. Den, den enda sektorn som går riktigt bra nu det är fastighetssektorn. Den går rakt upp i taket. Eh, det syns inte i Sverige. Det tycker jag är lite intressant. Det ska jag själv sätta mig och titta på. för det inte slår igenom i Sverige lika mycket. Men, men, förmodligen för att räntan inte går ner i Sverige. Men... men eh, det är ju den naturliga. Okej, ränderna faller. Vem är det som tjänar pengar? Ja, det är fastighetsbolagen. För de, de tjänar lika mycket pengar, men de får lägre upplåningskostnader. Ja, men då tjänar de ännu mer pengar.
0: Sen har vi svenska rapportperioden här som drar igång i eh, ja, är det den här veckan, va? Ja, på allvar börjar ja. väl ticka en grej nu. Eh, vilken typ av vinnare pratar vi om? Vad är det vinsttillväxt, omsättningstillväxt? Vad är det som är intressant för dig att kolla på?
2: Alltså I första hand är det ju alltid vinsten. Mm. Eh, och, och, och det är väl rätt tydligt att de har ju varit bättre sista tiden. Eh, amerikanska bolag har varit fenomenalt starka i flera år nu på, på vinsttillväxten, men inte på försäljningsutvecklingen. I Sverige har det varit sådär, liksom. men de börjar komma upp lite bättre i vinsttillväxt. Eh, så, men det som jag kanske är lite orolig för, vi börjar titta på det nu, det är väl att. Förväntningarna har gått upp väldigt mycket i sista kvartalet. Alltså från och med Q3 och fram till nu så har man justerat upp. Vi alltså, talar storlek 8-10% på vinsttillväxt under, under det här året. Mm. Det är väldigt mycket. Ja, de br analytikerna
1: brukar väl justera ner ganska mycket under året. Men nu känns det man just... har justerat
2: ner lite, men inte alls i samma takt. Som ja, du har jag. inte hunnit det tror jag. Ja. Jag tror att det, där, det är det som är mitt problem lite Jag tror att man har tagit det lite för mycket och då har vi ett år framför oss där vi ska justera ner vinsterna istället för att det blev inte så himla bra som man trodde och det hänger också upp med Trump-traden de är ju, analytiker är ju också människor de har också liksom trott att det ska ta fart mycket mer jag menar, Fed är uppenbarligen för optimistisk i sin prognos över, över ekonomin och så, där. så att jag tror att det kan ligga lite för högt helt enkelt Det brukar slå åt båda hållen, antingen
0: lite för optimistisk eller lite för pessimistisk
2: Ja, det är en som är gunga, men är, du, du, du tar i för mycket åt båda hållen. Liksom.
1: Har du någon sektor för det som du är extra orolig för, alltså som där det kan verkligen ha, ha skevat iväg? Så att säga.
2: Alltså, valutor är svårt, alltså, det är väldigt svårt. Vägersatt bolag måste man kunna ordentligt för att kunna, så där kan det komma stora överraskningar skulle jag nog säga. Um, inte på fastighetsbolag, där borde du kunna tjäna pengar och sådär. Så men, men jag är lite, lite reluctant, vad heter det försiktig. Inför rapportsäsongen Jag tycker att typiskt sett så ska man inte äga aktier över rapport Det är min grundinställning
0: Ska man handla aktier efter rapport? Absolut Låt oss då säga ska... att du har ett ja. fundamentalt case du gillar Stor volatilitetsexplosion du har gjort analysen innan, kikat på grafen. Eh, och inte alltid, men ofta så, så är det ju de lägena som du uppstår, ganska trevliga lägen att mm. kliva in. Eller korta,
2: mm. kanske. Mm. Ja, nej, men det är helt rätt. Alltså, rapporten skapar ju lägen. Snarare än att liksom blint äga aktien över rapporten. För det kan slå lite hur som helst. Så är det bättre att äga aktien fram till rapport, kliva av, plocka upp den igen efter rapport. Och Du kanske förlorar några procentenheter, men det, den risk du, du laster av är ju enorm. Alltså. Så det är mycket bättre.
1: Jag vet att du har ibland om det här med att äga vinnarna under rapportperioden mm. till nästa rapport så det mm. kommer in så ett, ett kapital då. Eh, är det är det vinsttillväxten
2: framförallt du är intresserad av eller? Alltså, vi brukar ju ta tre parametrar. Eh, vinsttillväxt eh, att det är ett vinst alltså, förlåt att vilka bolag som har kommit in starkast jämfört med förväntningarna. Mm. att det är någon positiv vinsttillväxt. Och sen kan vi lite olika. Ibland så tar vi försäljning, ibland så tar vi om det är på utdelningssidan. För nu kan man titta på utdelningen också på det här kvartalet. Då. Så att det, det är lite olika. Men, men
1: egentligen men... de som överraskar mest positivt, Ja, så
2: ja. ja. över linjen då. Mm. Och sen håller de till nästa rapport kommer. Exakt, inför nästa rapport. Mm. Precis för, för det, är alltid, det är man tar nästan alltid ut hela svängen. Ibland så gör man det så tar man ut allt på den första dagen liksom. sen går det nog så det fler var så man, det, det gäller att hänga med i sin tekniska analys. Det, det här som det är det verkligen bra teknisk analys till hjälp. Mm. Ja, vi kommer att åter, återkomma till det alldeles. Ja.
1: Men det, är en, det har ju några... Excel-snurrar på, på nacken så att säga. Du har jobbat med, som aktieanalytiker väldigt länge. Eh, jag tänkte kolla lite mer. Vad tycker du, vad är viktigt att tänka på när man ska analysera bolag utifrån ett fundamentalt perspektiv? Eh, finns det något speciellt som du alltid börjar med att titta på? Det beror på vad det är för typ av bolag såklart, men kan du vägleda oss där?
2: Ja, alltså det är så himla olika på hur man kommer in på bolagen. Det kan ju vara så att du har tipsat som ett bolag. Ja, men mm. Jag kan ju titta på det bolaget och säga att ja, men det är fel sektor. Det är rätt sektor. Ja, men det är ju första. Är det, liksom ett är det en sektor överhuvudtaget är intresserad av? Kan jag någonting om den sektorn? En läkemedelssektorn kanske jag skulle vara lite försiktig. Nu är jag intresserad av den så det, det kanske kan ge mig in på den. Men typiskt sett skulle man kanske hålla sig borta om man inte har någon speciell ingång. Eh, jag menar, om... om fastighetsbolag kan ju alltid vara intressanta men de är ju enormt kopplade till konjunkturen precis lika likadant som industribolag Jag menar, man ska inte köpa industribolag om konjunkturen går emot den och så vidare, så att, men det är ju den första analysen och sen ger det in och titta på okay, hur de positionerar, det, vad är det för produkter de har och sen självklart ledningen i bolaget så det är, det, är många, det är många nivåer liksom i analysen. Man måste ju sig mm. Men När
1: du möter analytiker ute genom, genom åren, är det någonting som, som är vanligt att man gör fel? Börjar man i fel ända så att säga?
2: Ja, det är ofta man är man ju för siffror tycker jag. Alltså, du spelar för roll om det, om det är decimaltecken i analysen eller inte. Precis. Det, man skruvar
1: det... för mycket Excel-snurran
2: istället för att tänka verksamheten. Ja, och sen börjar man blanda ihop Excel-snurran i verkligheten. Det är ju väldigt vanligt tycker jag. <laughs> det är det för mycket antaganden där menar du, eller? Ja, det är ju, du? Ja, precis. Det är ju siffror. Men det är inte mer än siffror. Det, det är intressanta är ju den de långa trenden. Och sen gäller det att komma in i den långa trenden. Det är ju det som är, det är, det som är poängen. Du kommer ju aldrig in på toppen, du kommer aldrig in på botten. Liksom. Eller du säljer aldrig på toppen. Nu jag bara lögnare och idioter. Ja, Men <laughs>
1: Du var inne på det där med den tekniska analysen, att den är väldigt viktig. Eh, vad var det som fick dig att gå från att bara titta, vad ska jag säga, bolagsmässigt då, eh, balansresultatverkning och även komplettera med just teknisk analys?
2: Ja, min spec... Det fanns väl två skäl. Det ena var att jag, när jag började titta på det så var jag ju analytiker på, på Fisher-Parshorn-kommissionen i Littning. Vi var ju störst i handeln i vissa papper. Och Då liksom duger det inte med att komma ut en gång i kvartalet och säga att man köper det sälj på Ericsson eller Nokia. Eller sånt, utan det var ju, fick ju frågor varje dag. Ibland så kändes det fel att köpa fast om man, liksom tyckte att bolaget var rätt, man tyckte att trenden var rätt så kändes det ändå fel av något skäl och så gick jag och frågade liksom, kompisarna på desken och började, började, hur ser det ut liksom, grafmässigt och så fick jag en föreläsning per dag liksom. och någonstans så insåg jag att det måste man lära sig själv det andra var att jag var ute och pratade rätt mycket på institutioner om, om samma bolag då. och så började jag med någon dollargraf och sen insåg jag att jag, jag kommer ju sällan längre i dollargrafen för att det var det som folk fastnade på och då var det liksom både titta på den fundamentalt, med var ska dollarn ta vägen? Och sen titta på hur slår det på bolagen? Och sen titta på okay, hur ser den ut tekniskt då dollarn? För den, valutor är ju verkligen det som handlas mest vid efter tekniska analys. Så att någonstans där börjar jag inse att ja, men det är bara att lära sig. Så jag la ner ett par års tid liksom på att... Läsa på.
0: Senast som du var med i podden så pratade vi lite Ericsson det passar ju bra eftersom att du är en gammal Ericsson-analytiker. Q4-rapporten eh, riktigt dålig med kapad utdelning och fortsatta omstruktureringskostnader eh, fundamentalt har du någon åsikt om hur man ska få rätsida på bolaget eh, och tekniskt så har vi ju faktiskt eh, kommit upp hyfsat bra sedan bottnarna kring 50 om du har någon vidare.
2: Ja, fast den kommer inte igenom 60 å andra sidan. Det är ett jäkla tungt tak. Alltså, jag tror inte jag skulle ta den där aktien innan den går igenom 60. men Då kan man definitivt ta den. För då är den lacker med att legas under så lång tid. Den här den stora nedskrivningen i Q, Q4 var ju, det är ju fortfarande ett mysterium hur kan man hitta så mycket förluster på så kort tid det är ju jättekonstigt Vad är det som har hänt där Det är ju ingen som vet, det är klart att de vet men, men det är väldigt, väldigt konstigt det måste ju vara felkontrakterade kunder som man plötsligt inser att men det här har ju, har ju, har ju vi har bokfört det fel. Vi måste ta bort det från bokföringen. Det är närmast, jag ska inte säga ordet kriminell för det är det inte, men det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt att Krivsången har gått ner på det. Grå solen. Ja, någonstans i alla fall. Och sen är frågan mycket som Ekom tar ut i förväg för att kunna visa på bättre eh, jämförelsetal om ett år. Håll förväntningarna låga och överträffa dem? Ja, det ställs in på en gång, liksom. Självklart.
1: Men tror du de tog hela smällen på en gång, eller kommer det komma? Kommer man gräva upp fler sådana här? Då? Så
2: problemet när du börjar ta den där att du hittar ju fler liksom. Ja, det ändras. De det har, de ju ändrat... kanske blir lite Ja, för. eller hur? De har kriterierna på vad de ska, alltså vad de ska erkänna så att säga, i bokföringen och inte, inte erkännas som världen då. Så att det kan ju komma mer, tyvärr. Men jag tror att han tog i från tårna, faktiskt.
1: Mm. Och sen så börjar han liksom från en lite lägre...
2: Ja, mm. jag skulle ju likadant. Men, men det är ju så enormt stora belopp vi talar om liksom.
1: Vad tycker du om case-et? Vad, vad, ja, vi var inne på det, men vad, om vi ska ta det igen, vad, vad tycker man ska göra för att få det att sitta på? Ericsson? Det är många som har det bolaget i sina
2: portföljer. Ja, det är ju jätteenkelt, det är bara att byta ledning och ägaren. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, bra, då har vi löst ja, led det. Ledning tror jag att kan, den är okej okay nu. Liksom. Eh, den har man börjat beschifla runt lite grann så att den, den kan de börja ta sig. Eh, ägarsidan problem är det ett problem i industrivärlden, men jag tycker inte någon tar sitt ansvar. Och det spelar sig i styrelsen. Då.
1: Vi tillbaka till USA och Fed. Det är väl två höjningar kvar som det har pratats om i alla fall början av året. samman tre höjningar, nu har man genomfört den. Tror du att vi har två,
2: två stycken i korten? Nej, det börjar kännas som att den bör, behöver börjar försvinna nu igen. Och mycket har, vi har ju varit inne på det, men liksom om Trump-traden inte funkar, då är det naturligtvis inte uppgången. Alltså mm. alltså de har positionerat sig fel igen, Fed, tyvärr. Ännu en gång har de fått fel. <laughs> ja, det vore ju,
1: vore ju spännande om det inte blir någon fler höjning. Någon kanske det blir till bara för
2: att... Alltså den här sista höjningen fall. var de ju helt enkelt tvungna. Och, de var ju tvungna att göra det för att... Men de hade men, ju problem med försvagningen på presskonferensen. Men 15 mars, ja. tänker jag på. Ja. Men, men det, det var, känns
1: ju som att varje gång de har höjt, senaste tre gångerna blir det väl va, så har de varit tvungna att höja. Alltså, ja. man har målat ja, in sitt in, varje
2: gång. Exakt. Och så det möjligt att vi får en sån höjning till då, kanske i december eller sånt där. Mm.
1: Men det som kom upp eh, senast var väl att man funderar på att minska ner balansräkningen mm.
2: det, är get, det är en jätteallvarlig signal naturligtvis för, för hela marknaden
1: Och då är frågan hur ska man göra det utan att stressa
2: upp marknaden ja, Det nog, går nog inte Du blir nog stressad Jag kommer stressad bara ställa Du kommer ringa <laughs> mig på morgonen Ja <laughs> Eh, nej men alltså det, det som händer när du, när du alltså det måste finnas en överlikviditet i marknaden- eh, för att du ska kunna minska bilansräkningen. Det, man gör ju det i praktiken redan nu. Man minskar likviditeten genom att inte köpa tillbaka alla papper- som för, förfaller och liknande. Det förfaller ju på papper mm, hela tiden nu och sen ger man inte ut nya. Så, så det blir en, en likviditetsfåstramning som jag är osäker men Jag tror att den kan ha pågått i ett år eller något liknande. de facto då. Men den har också kompenserats av att ECB har gett ut- så att det finns på global nivå så har ändå liksom pengar. Men om man börjar liksom makulera de här pengarna, så kommer det naturligtvis att synas i, i, i världsekonomin. Men den är väldigt fragil i världsekonomin. Så att det, det är inte alls så enkelt att minska det där.
1: Jag läste någonstans att om var någon som hade räknat på det om man skulle så att säga, optimera, optimera ner balansräkningen så skulle det ta 15-20 år för dem att göra det. Om de ska göra det på ett strukturerat sätt och inte stressa marknaden för mycket. Mm. Jag, har mina... för mycket.
2: Alltså jag har ju mina egna privata teorier om det där. Jag tror att man kan göra bara stryka skulderna. För att det är ändå faktiskt bara två parter inblandade. Det ena är Fed på ena sidan och den andra är staten på andra sidan. Och det är Fed som har lånat ut pengar till staten. Jag menar, det är efterskänk om du vill bara efterskänka de lånet. då. Du kan bara minska det med hälften och det kommer inte att påverka Feds balansräkning speciellt mycket. Det är ju mm. genomförbart, tror jag Och då kommer alla nyckeltal att se mycket bättre ut Halleluja, så kan vi fortsätta börja om liksom. ja. jag, jag, är, Allvarligt, jag tror att det där är det som kommer hända Men det måste till en kris först Skicka ett mejl till Gällan och säga Så här ligger det till
1: Men är det lagligt? Alltså, det, det är okej att göra så? Jag skrev, jag
2: skrev det ett veckobrev Jag tror att det var ett år sedan ungefär Och då fick jag faktiskt frågor om att det inte är lagligt Och så försökte jag hitta någonting Och den här killen som skrev det försökte också hitta Men vi hittade ingenting som visade att det var olagligt Jag tror att det går att göra Instinkt
0: där, förlåt Instinkt där med Kina eh, Även om det går att prata om De har ju sålt otroligt mycket amerikanska statspapper mm. eh, Är det någonting
2: som Går att dra en parallell Alltså, jag tror att den här det vi såg i oktober, och häng, det är bra att du tar upp för att det, det här är faktiskt nästan en bort, mm. En del stor del av räntuppgången hade att göra med att Kina sålde det i oktober november. Eh, och det gjorde man för att man var i panik. För att man hade en likviditetskris i Kina. Det är alltså jättestora kapitalutflöden från Kina. som man var tvungen att få in kapital på något sätt. Och det där är någonting som aldrig syns. Alltså det kommer ju sällan upp till ytan, liksom, de här stora rörelserna. Som egentligen påverkar allting annat. För, för det, 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 är, det är ofta sådär att liksom, de här stora kapitalrörelserna. De, de sker i det dolda, så att säga. Och det, vi ser det först långt, långt efteråt.
0: För det är något som kanske inte pratas så mycket om. Men det är ju väldigt stora
2: volymer vi pratar om. Alltså, dels så är det så att centralbankerna vill ju inte för det skapar oro. Sen är det så att när jag försöker ta upp det i olika sammanhang det är ingen som har att lyssna. Så att jag, jag tycker att det är ett pedagogiskt problem. Man, när, när det händer sådana här stora saker jag försöker skriva någon artikel om det är någon realtid eller någon, är någon Dagens Industri eller jag får inte in de artiklarna liksom, för att det är, det är för stort. Det är lite mm. greppbar, greppbart. Plötsligt. och Det är lite för tråkigt. Och sådär, på något sätt.
1: Nej, det är det. Det går ju... Mm. Mm, de flesta är inte intresserade av Nej. det. blir inget klick på de artiklarna. Nej, exakt.
0: 3 maj här så tror du alltså inte på någon höjning då då? Med andra Nej,
2: det är jag svårt att gå.
0: Tekniskt sett har vi lite mer att ge. Om jag tittar på 10 tioåringen så skulle den kunna komma upp till 128 fram till den 3 maj. där och Det skulle vara eh, se väldigt tekniskt snyggt ut för en vändning ner mot de här bottnarna kring 123 som den vände upp ifrån... Senast den 15
2: mars. Nu tittar du på själva indexet ja, och inte tioåriga, på... Exakt. För jag tittar ju alltid på, på ja, omvänt i, i ja. ränta. Jag förstår. Men jag, jag håller med så att det skulle mycket väl kunna gå ner, eller upp till den i dina termer. Då. Ehm, och det är ju tvärt emot vad alla tror. Så det är ju det som är roligt. När alla tror en sak, då brukar det faktiskt gå åt andra hållet. Och du det är att den är bästare. Alltså. Ja. Men det kommer på påverka allting annat. Så, så det, det är väl kanske Den första grafen man ska titta på varje morgon Just nu vi är det faktiskt tioåringen i USA
0: Yes Brexit, lite stök Ny omröstning Jag hade ju pundet som ett av mina mest spännande Contrarian case för året Och det har ju börjat spela ut bra Har du mm. några åsikter där? Eh, något som, är det något som har förändrats ordentligt nu i och med det här nya
2: beskedet jag tycker det är en helt omöjlig liksom, uppgift att kunna besvara vad som händer med Brexit, alltså det är faktiskt helt omöjligt för att ena sidan så har vi ett politiskt spel i England och sen har vi ett helt annat politiskt spel i EU som vi inte heller har någon aning om, så det kan bli, alla, allting kan bli möjligt liksom Theresa May försöker väl helt enkelt att gå ut med en omröstning nu i juni för att få för att hon är väldigt stark i opinionen så hon tror väl att de ska få starkare mandat med det här och ta egentligen igen en del kraft Så någon typ av populism där inblandat? Absolut, hon tar ju tillfället men det, sånt där, det, är, det är några månader kvar så det mycket kan ju hända på den korta tiden så det är lite spel från hennes sida också
1: är det några andra risker i marknaden som du känner, som du är lite orolig för, som du kanske inte riktigt tycker kommer upp som de, som
2: de ska? Alltid när, när det händer saker i marknaden som jag inte förstår, som att guldet beter sig konstigt. Eller just nu så är det faktiskt äh, Nils på det för att den skräpobligationsmarknaden i USA som, som faktiskt inte går ner. Det borde gå ner, nu, men det gör inte det inte. när det händer sådana saker som jag inte förstår, du blir alltid nervös. Då, då ligger en liten på och försöka komma på vad det kan vara. Och då plötsligt upptäcker man att ja, det är Kina som ställer statsobligationer. Eller det, det är något annat som pågår som är mycket större än det som står i tidningarna. Mm. Så, att, men, så det finns några sådana här anomalier just nu som jag skulle... Så just
1: nu, för att förtydliga fokus på skräp. Och alltså, vad är det? HIG och JNK ETF ja, när du tittar på det. Varför de inte kommer ner?
2: Varför de inte kommer ner?
0: Mm. Jag har hållit koll på oss sen vi pratade sista om ja. det här. Och de var ju en fantastisk indikator för börsbotten här i mars. Mm. Eh, blev verkligen eh, verkligen bra. Och på. Nu har vi kommit upp ganska kraftigt i oljan. Eh, crude var uppe som mest på 56, kommit ner nu kring 54. Eh, även det här HG indexet var som mest uppe eh, lite över 87. Då. Uh, har väl tickat ner lite, men det ser fortfarande ut som att den positiva trenden håller. då Och det ger ju också lite alltså, tilltro till börsen. Där. Jag, jag
2: tror du är inne på lite grann rätt spår därför att HUG är korrelerat med oljebolagen, i alltså skiffergasbolagen i USA. Är väldigt hög grad. Om de defaulterar, ja då går HUG ner. Mm. Alltså det är det som hänger ihop lite grann. Men det är också så, där. Det, det är ändå varför köper folk papper när, när räntorna går ner. Liksom. Så det, jag har lite svårt att få ihop det ändå.
0: Men är det inte som med Trump-grejen Trump också att marknaden kan fokusera på en eller ett par saker samtidigt och just nu är det här som man fokuserar på i alla fall är det,
2: är det korta. Mm. Eller kan det finnas... Ja, men jag, jag, jag ska vända på det. Eh, det Svar på frågan, Kristoffer. Jag tror att vi är in i en trend just nu. Jag tror att det är fel tid på säsongen att äga aktier. Vi går från i april inte maj, sell in may, go away. Tillbaka in i augusti, september. Stökiga val, uh, vi inte riktigt vet vad som händer. Folk kommer att ner sin riskexponering och liknande. Så att jag, tror att vi, vi, jag tror faktiskt att vi är i en fallande marknad. Men det syns inte jättetydligt på graferna. Det syns bara på räntemarknaden än så länge. Så jag kan ha fel, men räntemarknaden brukar tyvärr ha rätt. Mm. Så håll koll på den. Ja,
0: räntan ska man icke
2: förringa. Så att Nej.
0: Säga intressant med guldet, bara en parentes du pratade ju sist om fysisk guld och jag läste faktiskt här bara för ett par dagar sedan jag och Chris så satt och pratade om det att nu visar det sig att de här ETFerna mot guld att det är, ja, det är ju det är bluffer, exakt du. som du sa faktiskt ja. att det är, volymen är gigantiskt mycket större än än underliggande eh, som det går emot. Jag tror Precis. det var en mid
2: midcap guld. Ja, de här
1: junior gold miners ja. tror jag ligger lite... Det är extremt mycket likviditet i
2: dem. De tog ner just det. De ställde in handeln dem till och med för att det fanns inte underliggande papper. Nej, men det är ju så att det fanns guld. Mm. Och sen fanns det större efterfrågan på guld. Istället för att sälja guld så började folk sälja pappersguld. Alltså som inte fanns i fysisk leverans Det är klart att då kan man ju stå emot den uppgången i guldet väldigt länge. Så länge man trycker ut nya papper i marknaden. Men någonstans så har väl det här blivit stopp nu på det pappersguldet. Och då borde guldet gå upp, tycker jag. Men vi får se med om jag får rätt eller inte
0: 1300 ser ut som en väldigt tekniskt signifikant nivå mm, Större nacklinje På veckobasis och sådär en, en extrem nivå på uppsidan för mig i alla fall Skulle vi bryta där Då får man ju ta det som ett väldigt styrke tecken styrketecken då. Ja, Någon, någon vi där är samma nivå du sitter och
2: kollar på eller? Ja. ja, det är det, det är inte exakt m 200? Dessutom tror jag M&A 200 är 200 Precis som vi håller på att stötta på just nu alla de här, silver och guld och Parar upp så där. Ja.
0: Silveret har ju kommit ner en del i alla allvarligen mm. senaste där. Vänd men ganska kraftigt. men
2: den är, de är väldigt hög korrelation. Ja. Men det, nu är det 85 på. Jag tror att det är 85 gånger högre guldpris än silverpris per gram eller Det borde ju för sig sjunka. Det borde vara lägre. Det varit, Jag tror att någon gång har jag hittat att nu endast. Att jag trodde att det var en på en, men det var en på två som lägst. Någon gång under romartiden så fanns det...
1: En på två mot silver. Ja. Ja.
2: Men, men det är några tusen år sedan. Det var inte igår. Nej, en lång graf. Ja.
1: Men förra, förra gången du var med så pratade du om det här med att du var intresserad av att analysera flöden in och ut ur ETFer Är det någonting inte, jag har, jag har du har
2: inte, tagit tag i? Nej, jag har inte tagit Nästa gång. Det är en bakläxa.
1: Ja. Jag kommer tillbaka. Du, då är det, nästa gång du kommer tillbaka då måste du analysera yes. flödena i etf -er. Bra, då tar vi det. Då ja, tackar vi för den här gången. En liten makrouppdatering Alltid spännande att höra dina tankar, Anders. Alltid ja, det är kul att vara här.
0: Super. Stort tack. Hej. Så där ja, det var det 25 avsnittet av Björnfällan. Klappat och klart. Tack, Kristoffer.
1: Eh, tack, Nils. Tack, kul Anders. Att, ja,
0: kul att Anders Anders med igen. Missa inte föregående avsnittet, nummer 17, när han var med. Precis. Det var mycket intressanta grejer också som fortfarande är... Aktuellt får man väl säga mm, Absolut Det här avsnittet kommer ut eh, nu på fredag då. Idag är det onsdag Nu vi spelar in det eh, Soundcloud, iTunes, diverse podcastspelare. spelare Frågor och funderingar Tvekar inte att höra över till oss
1: mm. Tycker ni att den här podden är bra Så lämna gärna en review Jag Tycker ni den är dålig får ni göra det också det är... Men eh, reviews, feedback etc Mottages
0: gärna Ja, tackar vi för oss Ha det Hej